0: سلام، فرانک هستم و شما به قسمت نهم از داستان ایلیا و اولیس و جنگت را گوش می کنید. به تاریخ 13 اردیبهشت 1401. قسمت قبل گفتیم که هکتور و آگاممنون با هم توافق کردند که دوئلی بین منالئوس و پاریس برگزار بشه. اگه منالئوس برد، تروآ باید هلن و کلی طلا و برونز به یونان بده و اگه پاریس برد، یونانیها باید برگردن به کشورشون و تحریم ها تموم بشه. دوئلی که همه مطمئن بودن به مرگ پاریس ختم میشه با دخالت آفرودیت و آتنا به فرار پاریس و جنگی خونین بین تروا و یونان انجامید بریم ببینیم ادامه داستان چی میشه دو طرف به هم حمله می کنن. اونقدر توی هم گره خورده بودن و گرد و خاک بپاش شده بود که هیچ جا معلوم نبود اونا با هر چی گیرشون می اومد دخل همو می اوگردن از نیزه و شمشیر گرفته تا حتی سنگ و چوب یادتون باشه گفتم وقتی آفرودیز و با خودش برد آتنا برای اینکه جنگ الکی الکی تموم نشه از کمان پاندروس یکی از قهرمانای تروآ تیری به بازوی منالئوس زد و همین باعث شد منالئوس و آگاممنون برادر منالئوس قاتی کنن و فرمان حمله بدن پس یکی از قهرمانای تروآ همین پاندروس بود و اون یکی آینیاس آینیاس مثل آشیل از مادری خداگونه بود و برای همین قدرت های داشت. جنگ که شروع شد آینیاس و پاندروس سوار بر عرابهی شدند آینیاس ارابه رو میروند و پاندروس با کمان جادویش تیر پرتاب میکرد. اون ورکیا رو داشتن، آشیل رو که نداشتن، آگام و منالهوس بودن که خب شوت بودن و فقط دیومد رو داشتن. دیومد کی بود؟ یکی از اون پنجاه پهلوونی بود که خاستگار هلن بود و قسم خورده بود که برای صلاح هلن از جونش هم بگذره. حالا صبح روز جنگ قبل از شروع دوئل آتنا که فکر همه جارو کرده بود فکر اینکه که ممکنه دوئل ختم به جنگ بین دوتا سپاه بشه و خب اون نگران بود از عدم حضور آشیل و ضعف سپاه یونان و میترسید که همه چی به ضرر یونان تموم بشه. پس همون کله صبح رفت سراغ دیومد و بهش گفت تو انتخاب شدی تا مایه شکوه و قدرت پهلوونا باشی و وردی خوند و تلسم گولاخ شدن رو برای دیومد اکتیو کرد در نتیجه دیومد یهو زور داخل بازواش تزریق شد از باد کرد گنده شد و قوی و آتنا حتی سلاحهایی خیلی بهتر و مدرن تر بهش داد و بهش گفت تو انتخاب شده خدایانی پس اگه جنگی در گرفت باید همه تلاشت رو بکنی تا از این امتحان رو سفید بیای بیرون پس در هیچ صورتی نباید دست از جنگیدم بکشی و باید همه تروایی ها رو نابود کنی دیومت هم که زقمرگ فکر این که خدایان اون رو به عنوان قدرتمندترین ترین پهلوون انتخاب کردن اونقدر سرکیفش کرده بود که سریع چشم رو گفت و به انتظار وقوع جنگ نشست. پس وقتی جنگ در گرفت آینیاس و پاندروس اون سمت، دیومد دوپین کرده هم این طرف. دیومد هر کسی رو که دستش میرسید رسید می لذت قوی و پرزور شدن بیقرارش کرده بود. طوری که در دم ده نفر از اعضای خانواده هکتور رو کشت. از اون ور پاندروس روی عرابه از دور به همه تیر پرتاب میکرد که یکی از این تیرها میخوره به سینه دیومد. خب البته به خاطر تلسم آتنا چیزیش که نمیشه اما قاطی میکنه و از همون دور نیزهی به سمت پاندروس پرتاب میکنه تیر میخوره به صورت پاندروس و اونقدر شتاب داشته که از بینیش رد میشه دندوناشو خورد میکنه و از اون سمت سرش در میاد من شرمندم پاندروس بیچاره نه تنها از روی اعرابه به زمین میفته که اسبهای پای از روش رد میشن و تمام اما دیومت مگه ولکن بود بعد از پاندروس نوبت آینیاس بود پس دنبال آینیاس آرابران میکنه و سنگی به چه بزرگی رو بر می داره و سمت آینیاس پرتاب میکنه سنگ میافته روی آینیاس اما چون آینیاس نیم خدایی بود و قدرتی فرای انسان های معمولی داشت، همون زیر سنگ سنگ رو با دستاش نگه داره و چیزیش نمیشه. آفرودیت که شاهده به فنا رفتن پهلونای تروایی بود، فوراً به کمک آینیاس میاد. اما دیومت که مجنون شده بود به آفرودیتم رحم نمی‌کنه. قدرت ماورایی دیومد باعث شده بود که خدایان رو هم بتونه ببینه پس آفرودیت رو میبینه آفرودیت تا میاد به آینیاس کمک کنه دیومد شمشیرش رو به سمت آفرودیت پرتاب میکنه و آفرودیت رو مجروح میکنه و از بدن آفرودیت یک مایع طلایی رنگ خارج میشه مثل اینکه خون خدایان طلایی بوده آفرودیت تا مایه تلایی رنگ رو میبینه جیغ میکشه به محض جیغ زدن اریس همون خدای نفاق که همه این داستان ها از گور اون بلند میشه همون که با اون سیب طلایی عروسی رو به هم ریخت و نفاق رو تو قلب ها انداخت ظاهر میشه با چهار تا اسب سیاهش میاد و آفرودیت رو به کوه اولمپ میبره آفرودیت به کوه اولمب که میرسه تا چشمش به زئوس میفته شروع میکنه به داد و بیداد که جلوی اون دختر فلان شدت و بگیر منظورش آتناهه. خلاصه بین خدایان یه سری میفته. حالا ما کاری به اونا نداریم. دوباره بریم اون پایین وسط جنگ. اون وسط که آینیاس بیچاره هنوز زیر سنگ بود آپولون که اینو میبینه میاد کمک آینیاس؟ باز تا میاد سنگ رو برداره، دیومد تیری به سمت آپولون پرتاب میکنه. دیگه خیلی شاخ شده بود. آپولون تیر رو که میشکونه، یکی هم میزنه زیر گوش دیومد و میاد که بهش غذب کنه، آتنا سری میاد و میگه جون من، مرگ من ببخشش، بچگی کرده، آپولون هم بیخیال خیال میشه و آینیاسو برمی داره و با خودش میبره آتنا به دیومت تذکر میده میگه بابا خودتو جمع کن جنبه داشته باش اما مگه دیومت بیخیال خیال میشد قدرت بهش مزه کرده بود و همینطور مشغول کشتن تروائی ها اریس که میبینه نمیشه دیومد رو کنترل کرد یه خنجر به سمت دیومد پرتاب میکنه اما دیومد خنجر رو تو مسیرش میگیره و دم پرت میکنه به سمت گلوی اریس اریس به خاطر خدا بودنش چیزیش نمیشه اما دیگه از کوره در میره میره پیش آتنا تا اون خودش این تلسم لعنتی رو خونسا کنه هکتور که میبینه دیومت داره همه سپاهیانش رو میکشه فکری به ذهنش میرسه میره دم دروازه شهر وای میسه و فریاد میزنه من هکتور پسر شاه پریام و فرمانده ی قوی ترین پهلوان شما رو به مبارزه میطلبم یهو همه دست از جنگ میکشن همه چی ساکت میشه هکتور برای بار دوم فریاد میزنه که قویترین قهرمانتون بگید بیاد جلو اودیسه به آگاممنون نگاهی میکنه آگام امنونم به اون تنها کسی که میتونه با هکتور مقابله کنه آشیله هم اودیسه میدونه اینو هم آگاممنون اما آشیل که نیست دیومد داوطلب میشه اما آگاممنون بهش اطمینان نمیکنه و قبول نمیکنه منالهوس داوطلب میشه اما بازم آگاممنون قبول نمیکنه منالهوس فقط به درد جنگیدن با پاریس میخورد نه هکتور بعد از مدتی سکوت آژاکس دوست آشیل میاد جلو آجاکس میبینه این بهترین موقعیت تا خودش رو یکم نشون بده. چون همیشه آجاکس دستیار آشیل بود و خب هیچ کس به حسابش نمی‌آورد. در واقع آشیل اجازه نمیداد که آجاکس دیده بشه. پس بهترین موقعیت بود برای خودی نشون دادن. هکتور و آجاکس شروع به زور آزمایی می کنن. خب تابلو بود که هکتور قوی تر از آژاکسه، اما انگار بازی بازی می‌کرد، نمیخواست آژاکس رو در دم شکست بده. در واقع این نقشه هکتور بود تا کمی وقت تلف کنه، تا کمی جلوی دیومد رو بگیره و از کشتار بیشتر جلوگیری کنه. خلاص فایت بین آژاکس و هکتور تا شب طول میکشه و هیچ برنده ای نداشته. همه حوصلهشون سر میره بود. خلاصه قرار میشه که فعلا استوب کنن فردا صبح با طلو آفتاب از از سر جنگ بین دوتا سپاه را بیفته. زئوس بزرگ قولی که به تتیس داده بود رو فراموش نکرده بود اصلا نمیتونست فراموش کنه پس تصمیم گرفت تا صبح روز بعد کار رو یکسره کنه صبح که شد تروایی ها با یه اعتماد به نفس عجیب قریمی وارد میدون نبرد شدند و تا شب یونانیا رو تار و مار کردند این اعتماد به نفس و قدرت عجیب از کجا اومده بود؟ بله، کار کار زئوس بود. پس تا غروب یونانیا به سمت دریا رفته رفته عقب نشینی کردند و رفتن داخل کشتیاشون تا صبح دیگه و ادامه جنگ. هکتور به آینیاس گفت ما باید فردا کارو یسره کنیم تا یونانیا همین فردا با بندیل و جمع کنن و برن از اونور توی کشتی آگاممنون همه قهرمانا رو صدا میکنه قهرمانی که حالا دیگه همه خسته و شکست خورده بودن و همشون حتی آگاممنون امیدی به فردا و پیروزی نداشتند. آقا ممنون به سربازا میگه ما صبح زود به یونان برمیگردیم تا بیشتر از این به فنا نرفتیم جنگ رو تموم میکنیم. دیگه جنگ رو ادامه نمیدیم. این میون فقط یه نفر بود که مثل همیشه امیدوار بود. کی؟ اودیسه. اودیسه میپره تو حرف آگام و میگه سب کن ببینم چی چی برگردیم. این شکست ما همین الانم به خاطر حماقت توه که تو این موقعیت حساس اون داستان رو با آشیل راه انداختی، آشیل رو عصبانی کردی تا ما الان به این روز بیفتیم. حالا الانم میگی تموم شکست رو بپذیریم و برگردیم؟ آقلانه فکر کن. راه درست اینه که بری و از دل آشیل در بیاری. باهاش آشتی کنی تا برگرده به سپاه که ما الان شدیدن به وجودش نیاز داریم. آگا ممنون یکم فکر میکنه و چاره ای نداشت جز پذیرش. حتی برزعیس رو حاضر میشه تا به آشیل، برگردونه. پس بریزئیس رو با مقداری طلا و جواهر و یک نامه میفرسته برای آشیل. اودیسه، آژاکس و دو تا دیگه از دوستای آشیل با این هدایا میرن به سمت آشیل. حالا این مدت آشیل کجا بود؟ پیش پاتروکلوس میدونم اسما اینقدر زیاده که باید حالمو فکر کنم بنویسین که مقاتیشو نکنید ولی خب دیگه چاره ای نیست داستان بر این اساس داره پیش میره پاتروکلوس یکی از دوستای صمیمی آشیل بود فقط حرف و حدیث راجب رابطه این دوتا زیاده. چون پاتروکلوس به هم جنسش گرایش داشته و هوموسکچوال بوده و اینکه این همه مدت چرا آشیل با اون بوده و پیش اون مونده بوده یکم آشیل رو میبره زیر سؤال. حالا خلاصه ما کاری به این حرفا نداریم خلاصه اودیسه و آژاکس میرسن خونه پاترکولوس و پاتروکلوس ازشون به گرمی استقبال میکنه و آشیل میاد و اینا بهش میگن که ما از طرف آگاممنون اومدیم آگاممنون سخت پشیمونه و خیلی عذرخواهی کرد و خودش هم نیومد چون روش نمیشد تو چشایی تو نگاه کنه بیا اینم غنیمت زیبات برزئیس مال خودتو تو رو خدا دیگه بچه بازی رو تموم کن و برگرد برگرد که یونان و یونانییا سخت بهت نیاز دارن از اونا هی اصرار و اصرار اما آشیل قبول نکرد که نکرد آشیل گفت الان دیگه قضیه فرق کرده اولا که من کلا از این آگاممنون فلان شده اصلا خوشم نمیاد اون از کاری که با دخترش ایف کرد اون از اینکه کل این سالا رو تو ساحل لم داده بود ما باید صبح تا شب می اینم از کاری که آخرش با من کرد بعد یکم مکس کرد و گفت بلی مسئله مهمتری وجود داره. این که من به تازگی فهمیدم که تو جزیره اسکایروز بچه ای دارم. اودیسه گفت چی؟ آشیل گفت بله من پدر شدم دیگه الان قضیه خیلی فرق کرده یادتونه گفتیم آشیل توی اسکایروز با دختر پادشاه اسکایروز یعنی دایده میا خیلی رفیق شده بود و عشق و آشقی و بله دیگه حالا تازه بعد این همه سال به آشیل خبر رسیده بود که بچه ای داره آشیل گفت طبق گفته مادرم من دو تا تاله دارم اگه بیام و با شما بجنگم مطمئنا کشته میشم و من الان دیگه اینو نمیخوام میخوام به اسکای روز برم و در آرامش پیش بچم باشم استوره شدن و نامدار شدن دیگه الان به درد من نمیخوره الان فقط یک آرزو دارم اونم دیدن بچمه آج که دوست صمیمی آشیل بود سعی میکنه آخرین شانسشون رو هم امتحان کنه پس دست میذاره رو نقطه حساس و بهش میگه به آشیل میگه اما تکلیف این سربازای بدبخت چی میشه؟ اونا خانواده ندارن؟ این همه سال این همه سرباز به خاطر تو یونان جنگیدن تو الگوشون بودی حالا میخوای به همین راحتی وا بدی؟ آشین یکم فکر میکنه میگه خیلی خوب اگه فردا صبح تروایی ها به کشتی ها حمله کردن و خواستن کشتی ها رو آتیش بزنن من مداخله میکنم و نمیذارم تا شما به سلامت سوار کشتی ها بشین و برگردین یونان و الا توی جنگ شرکت نمیکنم. هیچی دیگه اودیسه و آجاکس و اون دوتای دیگه دست از پا دراستر پیش آگام امنون بر داستان رو براش تعریف میکنن و آگام امنون که هیچ حتی هم دیگه فکری به ذهنش نمیرسه و همه انگار منتظر طلوع آفتاب و شکست خوردن بودن داستان رو تا اینجا نگه می‌دارم. اگر دوست دارید بدونید که ادامه به کجا می رسه حتما با من همراه باشید روزگاری پر از آرامش و صفا و سلامتی براتون آرزو می کنم